0: 经济停滞和贸易增长，经济历史学家通常将17世纪描述成16世纪和18世纪之间的停滞时期。这一时期有两场重要改变：上一个世纪的物价膨胀结束，物价开始稳定；同时，欧洲的经济活动总量的增长速度较16世纪头十年有所下滑，相对的经济停滞到来。在小冰河时期，气候条件恶劣。从1400年一直延续到17世纪中期的这段小冰河期，以17世纪为其高峰。当时的平均气温低于现今，夏季更凉爽、更短，而秋季、冬季和春季则更长、更潮湿、更冷。当时最糟糕的冬季是1708年至1709年冬。欧洲的广大地区连续几个月都处于冰冻之中，许多的经济活动因而停止。如在1708年秋，法国的气温异乎寻常的冷；到1709年1月，气温骤然下降，即使是蒙波利埃和马赛，温度也跌至零下二十度。塞纳河、加隆河和罗纳河的支流已冻结。在乡村地区，果树、块根作物和籽实作物被冻坏，家畜和野生动物死亡，老人、穷人和病弱群体的死亡率上升。这一危机在二月和三月的大部分时间里继续肆虐，给当年晚些时候的收成带来了灾难性影响。法国的悲剧在北欧和中欧同样上演。甚至向南蔓延到地中海地区。也许 ，1708 年至1709年的冬天气候的确超乎寻常，但它显示了当时的经济活动易受气候变化影响的脆弱性。到那时为止，农业是经济中最重要的成分，而当时相对的经济停滞的其中一个主要因素就是农业无法使粮食供应增加。以满足人们的需求，人们仍然以传统方式种植农作物和驯养家禽、放养、轮作、休耕和在作物间及公共地块上放牧。只有在开辟新的疆土时，生产量才会大幅上升。如当时乌克兰的情况即是如此。直到18世纪才出现阿瑟杨等人倡导新农业，尝试改变传统模式。在农业中应用科学原理和技术。在十七世纪，大部分农业还停留在维持生存的水平，或仅此稍微高一些。农产品也只是供应当地消费。波兰是一个重要的特例，它的谷物大量盈余，可供出口。这些因素也影响了人口数量。尽管十七世纪可靠的人口数据极难统计。我们还能得到以下数据：在17世纪80年代，俄国以西的欧洲总人口约为7000万；而在16世纪60年代，这一数字约为6000万。然而，两个数字均低于1340年的8000万，也就是说，欧洲人口仍处于黑死病影响后的复苏中。直到18世纪30年代，人口数量才再次达到中世纪的水平。在某种程度上，这种缓慢的人口复苏的成因也有人为因素。欧洲人很清楚粮食供应不稳定性和发生生存危机的频繁性，所以他们大多晚婚，组建家庭规模也相对较小。在法国、英格兰和其他地方，大部分新郎的年龄在二十五岁以上，而大部分新娘则是二十岁出头的年纪。另外，人口中。有约百分之十的人因为宗教或经济的原因而维持单身状态，平均出生率为千分之三十至千分之三十八，而死亡率则为千分之二十八至千分之三十五。虽然从这些数据来看，人口在缓慢的增长，但是生存危机还是会打断增长进程，使人口无法继续增长。儿童死亡率尤其高。平均来说，四分之一的儿童没能活到两岁，只有一半人活到了二十岁。人口增长缓慢也是农业停滞所导致的后果，同时它也反过来加剧了农业停滞。如果说当时的农业持续相对停滞的话，商业则展现出活力。欧洲的主要海上航道和河流体系继续支撑着商业。通过君士坦丁堡和开罗等中心港口所起到的作用，地中海港口保持着与亚洲市场的联系。然而，在16世纪，一场商业革命开始兴起。它起初只影响欧洲西部沿海地区，但最终触及大部分欧洲人的生活。这场革命源于欧洲殖民地在美洲的建立，那些殖民地供应大量的基本原料。如贵金属、木材、糖、烟草及其他相关产品，而欧洲所制造的商品和非洲的奴隶则被运往殖民地。与欧洲远距离贸易的许多其他地方一样，大西洋贸易也受本国政府保护，操作贸易运作的公司享有垄断特权。这些贸易所带来的巨大利益，使西欧由一潭经济死水。摇身变为经济前沿，美洲还为欧洲粮食供给量的增加做出了贡献，以致到18世纪，粮食供给过剩带来了更快速的人口增长。其关键就在于来自美洲的一些作物可以在欧洲繁茂生长，其中马铃薯和玉米两种作物具有革命意义，它们都易种植且营养含量高。到十八世纪头十年，他们被广泛种植，极大地提升了大多数欧洲人膳食质量。如果大致加以描述的话，从波尔多画的一条线横穿整个欧洲，在该线以北，马铃薯生长繁茂；而在该线以南，玉米则可大量种植。到十八世纪头十年中期，欧洲历史上首次达到。粮食自给自足的状态。